וולדשטיין. שלום, ריטה גולדשטיין. ברוכים הבאים לפה גדול, הוידאוקאסט הטעים שלנו. והפעם בפה גדול, העוגה הכי קלאסית, שמשמחת כל ילד ביום הולדתו, כל מבוגר וכל אירוע. כל אדם באשר הוא בן אנוש, כל מי שיש לו באמת... חך, טעם, כפית ביד. ברור שאנחנו מדברים על עוגת השוקולד, אבל לא סתם עוגת שוקולד. היום יושבת כאן אחת מעוגות השוקולד האהובות עליי בכל העולם כולו, אני אייז פורמה. אגב, שמתי לב שאת מרימה עכשיו את היד, את חושפת שריר זרוע מאוד נאה. ממש. זה לא הגיוני. זה מלהרים תרנגולות. מי שמתפרנסת מטעימת מזונות, מציגה כאן שריר שלא היה מבייש את... ארצלנגר ארנולד. לשמור על זה אמורפי, לא נראה לי, אבל מוזמנים לעבור לגרסת הוידאו כדי לבחון את השריר. אוקיי, אז עוגת שוקולד, ולא סתם העוגת שוקולד. עוגת השוקולד של הבייקרי, של הברסרי, של הקופיבר, של הדליקטסן. קבוצת ארטואם, מה שנקרא. קבוצת ארטואם לכלל זרועותיה. וכאן איתנו. גיא פולק, האיש שעומד מאחורי רוב האוכל שאנחנו מכירים מקבוצת ארטואם, הוא בן הזוג של הרוטי הברודו. שלום גיא. שלום. שמחים שאתה איתנו ושמחים <אח> לדבר המקסים הזה. ולפני שאנחנו רגע נכנסים לרזי העוגה, אשמח לשאול אותך, מר בורנשטיין, עוגת <אח> שוקולד ביחסיכם. יש לנו יחסים מצוינים. זה הדדי כזה. זה הדדי, מאוד אוהבת אותי עוגת שוקולד. יש באג, רוב הילדים כשחורגים להם יום הולדת, אוכלים עוגת שוקולד. עם סוכריות כזאת אבל. בסדר, אבל מכינים, פעם היו יותר מכינים, היום אולי יותר קונים, היום כבר בכלל עם ציפויי הבצק סוכר וזה וזה, אבל בסדר, כאילו העוגה הקלאסית של ימי הולדת זה עוגת שוקולד. בבית משפחת בורנשטיין העוגה הקלאסית של ימי הולדת הייתה עוגת קוקוס, שאבי היה מכין. זה המתכון שהוא הכיר, זה מה שהוא היה מכין. הוא גם חושה כזאת עם קוקוס. רוב הילדים לא אוהבים קוקוס. לא הייתה לי את הברירה, לא היה לי את המותרות להגיד ביום הולדתי לא. כן, היו משקיעים בציפוי שוקולד וסוכריות מעל, וזה היה אולי אפילו עוד יותר גרוע, כי כשהיו מוזמנים חברים, הם היו סבורים שהם הולכים לאכול עוגת שוקולד עם ציפוי שוקולד וסוכריות, הם היו אוכלים עוגת קוקוס. היא הייתה מאוד טעימה, אבל... לא, לא היה לה את המטרה. לא בדיוק על המטרה של ילדים. ולכן יש לי יחסים מורכבים עם עוגת שוקולד, כי לא נחשפתי אליה במקום הנכון, בזמן הנכון. כי הרבה פעמים עוגת שוקולד כוללת בתוכה את חוויות זיכרונות הילדות של מפגשים עם עוגת שוקולד, ולכן היא גם אמרת שמחת חיים, לא סתם אמרת שמחת חיים בכל הקשור לעוגת שוקולד, את לא אומרת את זה על הרבה עוגות נהדרות אחרות. ולי אין את זה. כשאני אוכל עוגת קוקוס, יש לי שמחת חיים היום, אבל אני לא אוכל הרבה עוגות קוקוס. אבל אני מאוד אוהב עוגות שוקולד. יש לנו דרך אגב עוגת שוקולד קוקוס נהדרת. אה, באמת? כן, שזה שילוב. וואי, אתה עכשיו, פו, פתחת פה דלת. תחושה כזאת, אבל עם שוקולד מאוד עשיר מעל כזה, משולבת, בדיוק עוגת יום הולדת שלך. זה נשמע ממש ככה, אם אבי היה בחיים, הייתי מביא לו, ואני חושב שהוא היה... לא, לא, אבל נראה לי אתה צריך לחוות את זה. ברור, לא ידעתי שיש כזאת. הייתה עוגת שוקולד אבל גם היה שכבה כזו היה עליה מלא מלא קרם כזה. קרם קצפת או קרם? כמו קרם אנגלז כזה משהו משהו מעולמות ה... עולמות הפטיסייר נקרא לזה כך. זה היה מאוד מאוד טעים זה מאוד שונה מעוגת השוקולד כי. הדגש הוא עולם הקרם, זה דווקא לא על העוגה בכלל. מה שכן מעולם השוקולד זה את המפגש הראשון שלי עם העוגה הזו. אני חושבת שהייתי סטודנטית או משהו כזה. מה, בקופי בר? לא, לא בקופי בר. ישבנו איפשהו עם חברים, ואני כאילו, זה לא כזה מעניין אותי עוגת שוקולד, זה נחמד. וזה הוגש, וזה היה טעים. אני זוכרת שאמרתי, וואו, זאת עוגת שוקולד, שהבעיה בעוגות שוקולד זה שלרוב אתה לוקח ביס, ועוד ביס. 
ובסדר, זה אותו הדבר, זה מאוד רפטטיבי, זה לא מאוד מעניין. לכן אגב גם צריך להגיש אותה הרבה פעמים עם משהו בצד, או עם הגלידה, עם הקצפת, או עם איזה פרי, או עם שיעזן. החוויה. והעוגה הזו לא המאיסה עצמה עליי כלל וכלל. היא המנה העיקרית, את אומרת, אפשר לאכול ממנה. היא הייתה עוגת שוקולד, ועודנה עוגת שוקולד, שבעיניי מצדיקה את הז'אנר הזה. כי עוגת שוקולד מאוד עשירה, ואני רוצה רגע שגיא יספר לנו על ההתגלגלות של הדבר הזה, כי כמו הרבה מאכלים של הקופי בר, זה כאילו עוגה שיש לה היסטוריה משל עצמה. היא חוגגת עוד מעט 30? 27. איך היא הומצאה? מי המציא? שוב, רותי, כל דבר שהתחיל בקופי בר בשנים הראשונות, היה למעשה של רותי. מה שגורם לך לשאול את עצמך, למה היא לא המשיכה לבשל, אם כאילו הייתה מומציאה כאלה איקונות? כי אני הגעתי. לא חלילה לקחת ממך את לא, לא, האמת היא שהיא פשוט באמת, היא עשתה הכל. היא עשתה את העוגות, היא עשתה את האוכל, היא עשתה את ההנהלת חשבונות. היא עשתה הכל, ואחרי שלוש שנים היא הייתה צריכה עזרה, אז הגיע מהצד של המטבח, זה אני, אז היא פינתה. וזה גם היה מקרה כזה של קלאסיקות שמביאים מאיפשהו מהעולם לתפקוד שלו? כן, זה הגיע מהעוגת שוקולד צרפתית. שוב, היא חיפשה פה עוגה שמאוד קל להכין. וזהו, מעט מאוד מרכיבים, מאוד מאוד איכותיים, הכי טובים שיש. שבזמנו זה לא היה כזה עניין של מה בכך להשיג שוקולד איכותי בארץ ישראל. כן, אבל היה, היה שוקולד באיכות גבוהה. ברגע שיש לך את השוקולד באיכות גבוהה, בגדול הסתדרת עם עוגת שוקולד, נכון? כן. שאר המרכיבים... כל השאר פחות רלוונטי, ביצים, סוכר, טיפה, במקרה הזה קונפלור ולא קמח. אז היא טובה לצליאקים? אופים אותה בתנור חום בינוני כזה, רגיל, 180 בסביבות. ומעט מאוד זמן, זאת אומרת, מופיעים אותה 12-15 דקות, מוציאים אותה, מכסים אותה, נותנים לעדים לעשות את העבודה, ואז מוציאים. העוגה עצמה צונחת בטבעה, כי היא מאוד לא חזקה בפנים, מקררים אותה, מוציאים אותה, ועדיף להוציא אותה בטמפרטורת חדר. בסוף זאת הייתה אמורה להיות עוגה של מסעדה, ולא מסעדה צרפתית שאומרת, תאכל זה נורא טעים, הנה פרוסת עוגה, אלא ישראלים שרוצים שהכל ייראה קצת יותר אלגנטי. בשם הרצון לתקתק את זה. והיה קשה, היה קשה להוציא אותה, זאת אומרת, היה קשה למכור אותה. כן, הנראות לא הייתה מספיק... ואז בשלב מסוים פשוט היינו הופכים אותה, ואז כשאחרי שהיא תקרה, מצפים אותה בגנה אני הייתי יותר נהנה מהעוגה עם או בלי או שאין הבדל כל כך. אני הייתי מעדיף אותה בלי, כי עשויה כמו שצריך, אז הפנים שלה הוא כמעט גנה שהיא בפני עצמו, זאת אומרת, אין צורך בזה, אבל... בסוף אתה רוצה להביא שואו סטופר, אתה רוצה להביא משהו יפה ל... כן, עכשיו היא גם מתאימה ליום הולדת לילדים, אז בכלל. נכון. אפשר לזרוק קצת סוכריות. עוד רגע, גיא, אני מבקש ממך קצת טיפים בבית להכין, כי תיארת משהו שנשמע נורא פשוט, אני בחיים לא עפיתי עוגת שוקולד הסיפור של עוגת השוקולד מתחיל בערך בכפוף לפעם הראשונה שמצליחים לייצר את השוקולד, זה קורה באזור שנת 1764, כשרוקח בשם דוקטור ג'יימס בייקר מגלה שאפשר להכין שוקולד. בייקר כמו בבייקר, הוא קרוב משפחה של הבייקרי? דרך אגב... מה הסיכוי של האיש שימציא את השוקולד יקראו בייקר? אבל אתה מכיר את המצעד הזה בארץ נהדרת? השמות והמקצועות? אז כן, אז צריך לגמרי לשלוח להם. את זה, אותו בייקר טחן את פולי הקקאו בין שתי אבני ריחיים, מה שנוצר סוג של סירופ סמיך, את הסירופ הזה מזגו לתבניות, יצרו לבני שוקולד. כמו שדיברנו, כשדיברנו על הנוטלה. 
אגב, מי שלא האזינו את הפרק על הנוטלה, שזה הפרק על פרק ראשי בעצם, פרק נהדר, פרק מושלם. אנחנו מעידים על סרטנו. תעשו רגע פוז, לכו לשם, תחזרו לפה. כן, אז הוא היה סוג של, איך תקרא לו? הדילר הראשון של השוקולד. דימוי שלך? את יודעת שזה מעניין, בגלל שיש את האגדה האורבנית הזאת, שכשיש ריח של שוקולד, אז אתה קונה יותר. את מכירה את זה שבאנס הנובל האמריקאים, אחרי מאות הספרים הגדולה? אתה קונה יותר מה? אתה קונה שזה נגיד הגיוני, רומן רומנטי, שזה עובד על הפולדיג'יאקיות, אבל בכלל זה מגדיל קניות ב-20%. ריח השוקולד גורם לך לרצות לקנות יותר. נראה לי אם בכלל ריח של אפייה גורם לך לרצות הכל יותר. אבל זה לא דעתך פה איתה, אני מדבר איתך על מחקר, אני אומר לך אנשים בדקו. אולי שווה לבדוק גם איזה ריחן של אופיית לחם. אנחנו נציע את זה לבארנס ונובלס שלדעתי פשטו רגל. כן, אני של מפעל ראשון, אבל אנחנו לא הגענו עדיין לשלב עוגה, נכון? כי התהליך היה מורכב, בעיקר אי אפשר היה לייצר כמות גדולה מספיק של אותם בריקים לבני שוקולד, וגם מי ש... כלומר, מי שקנה, קנה מעט מדי, לא מספיק בשביל שיהיה לו לבלילה של עוגה, לא סיפור זהו, בסוף זה היה גם דבר מאוד יקר, ולא רכשו מספיק בכמות בשביל להכין עוגה. 70 שנה לאחר מכן, הולנדי בשם קונרד ון האוטן, פיתח שיטה מכנית להפריד חמאת קקאו, והוא הצליח להסיר שני שליש מחמאת הקקאו באמצעות סוג של שיטת... הברגה מיוחדת, ואז הוא מייצר מסה מוצקה של שוקולד, אותה הוא מוכר בגושים או באבקה. עד היום קקאו ונהוטן, מה שנקרא, הוא אחד המפורסמים שיש, זאת אומרת, הקקאו שלהם. תמיד כשאתה הראשון ואתה עושה משהו, לא תמיד, אגב, לפעמים קונים אותך. נכון, לפעמים קונים אותך ומעלימים אותך מבני העולם. אבל נחמד לדעת שזה... רגע, אבל את אומרת מה, קקאו באבקה שוקולית? טעמת פעם שוקולד שהוא בצורתו המרירה והגולמית? הייתי במפעל של לינט. ואחד מהכי טעימים בעולם, זה לא נכנס לתוך פרק, אבל הייתי. הייתי שמחה אם נועלים אותי במפעל של לינט, ואני מדמיינת את עצמי משכשכת בתוך האמבה, לא משנה. זה כמו הג'וקר, היית קופצת לתוך סיר גדול של שוקולד, והייתי יוצאת עם כוחות על. לא, זה גם, אני מדמיינת את זה חם, וגם נורא טעים. טוב, לא חשוב. תמונה שיש לנו, נחשב בראש, היית רוחצת לה. אז בקיצור, שוקולד בצורתו הגולמית היא הרי מריר, 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 מריר. עד כדי לא אכיל. בדיוק, זה מאוד מאוד קשה, בטח לא מהנה, כמו שאנחנו רוצים ליהנות משוקולד, ולכן זה לא היה בשום צורה, לא שוקולית ולא בייחוד דליקטס. אגב, משהו שנורא נחמד במפעל של לינט, שיש להם שלב כזה שבו אחרי שמראים לך איך אתה שמים את השער, יוצרים את הבר, להם יש את הריבועים הקטנים ללינט. ולייצר את השוקולד של החלומות שלך. זה כמו שיש יוגורט בהרכבה, אז להם יש בר שוקולד בהרכבה, אבל של התהליך. אז בסופו של דבר אתה מקבל בר, אני שמתי שם שוקולד לבן, אוכמניות, קרמל מלוח, לא משנה מה, אתה בוחר, כאילו הם עושים את זה בתוך השוקולד, ואז אתה מקבל את השוקולד, וזה גם מדפיסים לך את השם עליו. מאוד שלה. מאוד נחמד, אני מדמיינת אילו דברים אפשר היה לעשות שם. אני עדיין מדמיין אותך רוחצת בבריכה. בדיוק, מתארים, הפך את השוקולד מלוקז'ורי לרק עשירים, לבעצם חטיף יומי נגיש, ומשם אנחנו קופצים איכשהו, שוב, בשלב האבולוציה להתפתחות העוגה, עוגת השוקולד. רגע, אבל מזה היו מכינים אז באמת את המאפה? מהאבקה הזו שאני מתארת, היו דווקא מכינים סוג של משקה, משקה בוקר. שוקו? 
שוקו, אימא של המריר. שוקו חזק, מעורר כזה. בול, זה גם מאוד, באמת יש לשוקולד איכויות מאוד מעוררות, אבל זה לא התאים לאפיית עוגה. את גושי השוקולד לעיתים היו מכניסים לכאלה עוגות, כמו שתיארת. עוגות בחושות, עוגות ספוג. זה גם לא הייתה עוגת שוקולד. אבל לא היו מרמים ככה ילדים. לא, אבל אצל אבא שלי, אני מניח שכשאתה מכניס הרי גוש שוקולד, זה קצת נמס. כן, כן. אצל אבי זה לא היה כך. לא? לא, היה משהו אחר. בקיצור, יצרו באמת סוג של עוגה עם נגיסות שוקולד בתוכה, ומי שעשה את השינוי זה... חבר שלי. בדיוק, חבר שלך לינט, בשנת 1879, רודולף לינט, בשוויצריה, מייצר את ריבועי השוקולד המוכרים, וזה מקל על האפייה. עם השוקולד זה גם משתלב בתוך... הבלילות היטב, ועוד התפתחות בעולם האפייה היא אבקת האפייה. אבקת האפייה הופכת להיות מוצר זמין ונגיש, ואפשר לייצר באמצעות שני הקסמים הללו. למרות שגיא בעוגה הזאת, יש אבקת אפייה? לא, אין אבקת אפייה. דרך אגב, עוגות שוקולד באופן כללי היום, כשעוגה היא באמת מתמקדת בשוקולד, היא לגמרי ללא גלוטן וללא אבקת אפייה, היא פשוט המון. המון שוקולד. ואז מה, בשוויץ נותרת העוגה הראשונה, לוקחים את המטבעות, את הברים האלה ומכינים? נוצרת עוגת הזכרטורט המפורסמת. או, 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 למה לא אמרת מההתחלה שזה עוד פרק שבו אני אוכל להשוויץ בשורשי הווינאים? היא ממש יליד ווינה, יליד ווינה. אני חושב שאת כבר יודעת שכשיש פרק כזה צריך להכין אותי מראש, אני מביא פרחים, אני חוגג. מה אתה עושה? אני ממש חוגג, אני מתקשר לשגריר ואני אומר לו, עוד פעם יש פרק... אנחנו בתהליך. אז כשתהיה לך נביא פרחים ונחגוג, בסדר? אז בקיצור, הזכר טורט נוצרה על ידי פרנס זכר ב-1832, וזו עוגה שאני מאוד מאוד אוהבת. זכר טורט זה כאילו טורט שוקולד. אבל זה עם קונפיטורת משמש, ויש משהו בקומבינציה של שוקולד וקונפיטורה, גם זה כזה דובדבנים, זה הולך ממש ממש נכון, יש אנשים שלא יכולים להכיל את זה. אני פחות חובב גם. אני אוהבת, אני אוהבת, אני חושבת שזה קומבינציה מאוד מאוד... טובה. למה? 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 למה צריך? כזה טעים. <laughs> בכל מקרה, <laughs> בחצר המלך, באותה תקופה הכינו את זה עבור הנסיך קלמנס פון מטרניך. חבר שלך? לא, את קלמנס אני לא מכיר, אני בבית המלוכה הבריטי יותר חזק, אני פחות חזק בעולם. אז בעוגה הזו השתמשו בשלוש עונקיות מהשוקולד הטוב והטהור ביותר, ובשלנים ביתיים הכינו כמובן עם מטבעות השוקולד המדוברות. אגב, יש דיבור שסבו של סבו של סבו של סבי היה... זכר טורט. לא, הוא וקלמנס היו משחקים ברידג' ביחד. וריצ'רד השני היה מצטרף, לעיתים כשהיה מוזמן. ריצ'רד זה סיפור אחר לגמרי, אבל זה בפרק אחר. שהוא היה צריך להפסיד בכוונה, כי קלמנס לא אהב שמנצחים אותו. לפני שאנחנו נמליץ על עוגות שוקולד נוספות שאנחנו אוהבים במדינת ישראל, ויש כמה מהן, גיא, תגיד, הפתעת אותי קודם, ככה לפני תחילת הפרק, דיברנו בהשוואה לעוגת הגבינה, עוגת השוקולד, נמכרת הרבה פחות, וזה מעניין, שוקולד פחות מגבינה. כי אנחנו הרבה יותר אוהבים עוגות שוקולד, למה זה? אני חושב שקודם כל, באמת, עוגת שוקולד טובה אפשר להכין די בקלות בבית. זאת אומרת, זה לא מאוד מורכב, זה בסוף להשתמש בשוקולד טוב שאפשר לקנות היום בכל סופר, לא צריך ללכת לחנויות מיוחדות. שכמה מוצקי קקאו, אם אנחנו כבר מדברים על השוקולד? בין 60 ל-70, תלוי באיזה דרך. אז זה לא כמו שאומרים שככל שיש יותר עד אפילו גבולות ה-80 ו-90 אפשר, אפשר לעשות, עושים גם מ-80, 85 אולי זה המקסימלי שמשתמשים בו. אבל אתה אומר אין סיבה. זה עניין של טעם, זאת אומרת, זה הרבה... 
הרבה יותר ארטקור שוקולד. אולי הפופולרי ביותר, זה 65 כאילו קולע לטעם הרוב. כן, הוא מה שנקרא המריר, אבל המריר הסביר. מעודן. אבל אני חושב שגם משהו נכון, שעוגת השוקולד, במיוחד בימי הולדת וכדומה, אתה מרגיש שפחות אתה צריך לשלם כמה עולה עוגה כזאת, אם אפשר לשאול. אני חושבת שבאזור ה-120 שקלים, משהו כזה. 100 פלוס. אז בעוגות גבינה, אתה מרגיש שזה שווה ועוד איך, כי אתה לא תצליח. בעוגת שוקולד, אתה אומר, טוב, כאילו, גם אני אעשה, גם אני אעשה, ניצא לי הרבה פחות. אז השאלה שלי בהקשר, זה איך מגיעים לטקסטורה המוסית הנהדרת של עוגת שוקולד, שהיא וואו. בדרך כלל מעט אפייה, אין צורך בהרבה אפייה, רק צריך שהעוגה תהיה אפויה, אבל לא יותר מדי. זהו, אמרת קודם, 12 דקות, אתה מכניס לטמפרטורה של כמה? זה 180 מעלות. זאת אומרת, זה ממש אפייה, כאילו, זה מין שוק אפייה קטן כזה. כמו עוגיות, ממש אפייה של עוגיות. אבל הבלילה שנכנסת, אז אמרנו שזה השוקולד המאוד איכותי, כמה זה שוקולד לעוגה, נגיד, בגודל, פה יש עוגה קטנה, בגודל צלחת נגיד, או משהו כזה. כמה שוקולד זה? 200, מה עושים? הם שים אותו בבן מרי כזה? שים אותו בבן מרי עם חמאה. אוקיי. ואז מוסיפים לזה ביצים. עכשיו, את הביצים, אתם לא מקציפים, אין שום סיכוי. חלבון וחלבון, פשוט מוסיפים את הביצה? כן, ביצים. ואז קצת קמח, אתה אומר? אנחנו שמים קורנפלור. אוקיי. אבל כן, אפשר לשים גם זה. שמסמיך. בסביבות 20 גרם, 20 משהו גרם לדוגה. ומה עוד? אמרנו שוקולד, קורנפלור, ביצים, חמאה. סוכר. סוכר. אבקת סוכר או סוכר? בכמות גדולה יחסית לעוגה כזאת? לא, לא המון, בגלל שהשוקולד יש לו מתיקות טבעית לא מעט, הם עושים גם שמנת בעוגה הזאת. אוקיי. וזהו. והם טורפים עם הטרפה או פשוט? מערבבים, אפילו לא הייתי קורא לזה. זה אפילו לא הקצפה. כן, אפילו הקצפה, ועורפים את זה, הביצים כמובן מעלות אותה טיפה, לא הרבה. וזהו, היתרון של שוקולד זה באמת שהוא טיפה מתקרר, הוא מתמצק, ואז הרבה יותר קל, גם כשזה לא אפוי למוות. אבל כשאני בוחן אותה אחרי 12 או 15, היא רכה לגמרי. אי אפשר לדעת, צריך ממש לעבוד על זמן ולהאמין. 15 כן. דקות ב-180 כן, נגיד, כן, וזהו, זה... ולא לפחד. לא, ואז אנחנו מוציאים, שמים עליה איזה כיסוי, נותנים לה... לעדים להמשיך לבשל אותה. להמשיך לבשל מהעדים, וזהו. כמה זמן? זה... עד שהיא מצטננת? כן, אפילו רבע שעה, וזה עושה את העבודה. ואז אתם כן דיברנו על הציפוי, אז כן, יש גנש שהוא מורכב ממה? שמנת ושוקולד? שוקולד ושמנת, כן. אני חושבת שהעוגה הזו היא מצד אחד מאוד מאוד פשוטה, כי באמת אין בה יותר מדי רכיבים, אבל היא פשוט עוגה נורא נורא טעימה. מוצלחת סודה גם במרקמה. לא, אבל זה קצת אגב כמו בעוגת גבינה, ודיברנו על זה בפשטות. יש יתרון מאוד מאוד גדול, את העוגה הזאת אתה יכול לפי התיאור הזה לסיים להכין בחמש שבע דקות, את הבלילה שלה ולהפוך עשרים דקות ויש לך עוגת שוקולד שלא יודע איך הוא מנתם אותה אבל אני בטוח שהיא מדהימה ומהממת, זה באמת דבר נורא פשוט. תגיד, חשבתם פעם ככה לפנפן אותה, כאילו לשדרג אותה או שאין סיכוי? לא, לא, הגנש הוא כבר... הוא כבר מספיק, יותר מדי. זה כבר מעבר למה שצריך. העוגה הזאת הכי טובה דווקא בטמפרטורת חדר, זאת אומרת לא קרה מדי, כי אז היא הרבה יותר קרמית. כאילו עדיף לא לפחד ולהוציא אותה ככה להזיע איזה שעה, שעתיים, אתה אומר. כן, בקלות, כן. אני חושבת שזה משהו שלא היה לי אומץ לעשות, אבל אם אתה מורה לי על כך, אז אני מוכנה לעשות. שווה הרבה יותר, כן, בעיניי הרבה יותר נכונה. ומה הסוד של העוגה הזאת? למה אנשים בארץ כל כך אוהבים אותה? ספציפית זה שלכם. 
לא יודע, אני חושב ששוב, אנחנו משמשים בשוקולד של ולרונה, שזה השוקולד לפי דעתנו הכי טוב שאפשר להשיג היום. 65 אחוז, שוקולד מריר, שוקולד חלב, שוקולד מריר? מריר. שזה בעצם, גם היום כל אחד יכול לקנות. כן. שזה בגדול הסיבה שאפשר להעז לעשות אותה בבית. ולרונה הוא טיפה, טיפה קשה אבל כבר כשמסתכלים עליה ריטו עוד לפני שניתם אפשר להגיד שהיא לא דומה לשום עוגת שוקולד שאנחנו מכינים. זה בעיקר יש לה מרקם בדיוק מרקם מוסי מאוד 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 עשיר למראה וגם שכבת הגנה שיבה. מאוד מפתיעה גם שיבה אתה לא מדמיין את זה לפני ואת זה צריך לזכור כשאנחנו מכינים כל מיני עוגות שוקולד לאירועים ואנחנו מחליפים כל מיני דברים או מקציפים או מחסמים קמח יותר או שמים שוקולד באיכות דבר או שמים אבקת קקאו שיש הרבה בעוגות או זה צריך לזכור שזו הדרך להגיע למרקם הזה. זו עוגה מאוד 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 טעימה. בייחוד בגלל המרקם שלה, שהוא מדהים, והשוקולד שהוא מתחיל להתפשט בתוך חלל הפה, ולוקח לו את הזמן שלו. ואגב, היא ממש הכי קרוב לתחושה שאתה אוכל קוביית שוקולד, אבל בעוגה. החוויה יותר מענה מקוביית שוקולד. לא, אני מתכוון שאת מגיעה למיצוי הטעמים של קוביית השוקולד, רק בעוגה, את פשוט לוקחת קוביית שוקולד במרקם אחר, מדהים. אגב, הגנש בעיניי מוסיף. לא, יש משהו מאוד יפה בעוגה המקורית, שהיא באמת... עוד יותר פשוטה. אני נוטה להסכים שיש בזה משהו כאילו מפנפן, כשבעצם רוב הטעם הוא העוגה עצמה, והגנש נותן רק עוד טיפה מתיקות וקרמיות. לא, אבל הוא גם נותן מרקם, צ'ווי יותר, שאני מחבב. אני מאוד אוהבת המרקם של העוגה עצמה, שהוא ככה משחק איתך, כי הוא נראה כמו פירורים כאלה, ונראה אפילו טיפה יבש בוויזואליה, אבל וואו, אתה שם את זה בפה, והוא לגמרי משהו אחר. אני צריך לומר, גיא, ראית כמו בכפית השלישית, מה שלא קורה מעולם. זה נורא נורא טעים, כי זה באמת, מה אני אעשה? זאת עוגת שוקולד מדהימה. מה אני אעשה? את תספרי לנו בשתי מילים איפה את אוהבת לקנות עוגות שוקולד. כן, אז אני אספר. קודם כל, כמובן שאני אוהבת את העוגה הזו שאני אוכלת עכשיו, ואני בונה על המשך החתיכה שלי. מעבר לכך, אם מדברים על עוגת שוקולד קלאסית ליום הולדת עם סוכריות וכל זה, עמיתה, מיכל בוטון, הקונדיטורית, מציעה בעמיתה עוגת שוקולד. מת על עוגות של עמיתה. שוקולד נוספת נהדרת, אתה מכיר את uh, קונדיטוריית uh, דקלבאום? לא. יואב דקלבאום בעמק חפר, הוא עושה עבודה מדהימה, ויש לו גם עוגת שוקולד שהיא פס כזה מפוצצת, אתה מריח אותה, אתה מריח אותה, את השוקולד שבה, וזה עוגה נהדרת. אני אגנוב לך מהרשימה שלך את הנמסיס של קפה איטליה, שהיא פשוט מהממת, שראיתי שרשמת, אבל גם... אז שג'רמי, שהיה לו חשוב שאני אמליץ על העוגה הזאת, ידע שאני נותנת לך את מלוא הקרדיט, ובכלל באופן כללי, בקפה איטליה יש קינוחים. נכון, למרות שבמגזינו, ואז את כבר הולכת למגזינו. לא, לא, זה קלאסיקות אחרות, בקפה איטליה יש פשוט את הקלאסיקות. מגזינו מאוד טובים בהרבה מאוד דברים, אבל כאילו טירמיסו, קפה איטליה, בסדר, בסדר. אגב, טירמיסו גם מכוערת שאנחנו כן מרשים לעצמנו לאכול אותה מכוערת, שונה מה... לא, גם אתה כבר פנפנו לה את החיים, ואתה אוכל אותה בכסף. אני לא סובל את זה, אבל לא יודע, בסדר, זה אולי אני. גיא, ממש תודה, עוגה תענוג. החכמנו, באמת, עוגה פשוט אחרת לגמרי מעוגת השוקולד שאני מכין. ומה למדת? להוציא אותה מהתנור 
כשהיא באמת נראית שהיא ממש לא מוכנה. זה אגב, כמו שאוגיונה סיפרה לנו בבראוניז, מבחן אומץ, להאמין שלמרות שהיא לא מוכנה, זה הזמן שהיא צריכה לצאת. זה להמשיך לאפות אותה עם העדים שלה, שגם זה דבר... אבל זה בדיוק מה שתורם לטקסטורה הזו, שאף פעם ככל הנראה לא אתה ולא אני הצלחנו להגיע אליה בבית, כי צריך, מה שנקרא, להאמין. ביצים. צריך ביצים. במלוא מובן המילה. תודה גיא, תודה ריטוש. גם לצפות, גם להאזין בגרסת הוידאוקאסט, אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל, איפה שאתם מאזינים להסכתים, ולכתוב לנו על מה תרצו שנדבר, בעיקר מה תרצו שנוכל. נכון. להתראות. להתראות.